0: Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie. W sobotę 25 kwietnia 1441 roku kalendarza muzułmańskiego rozpoczął się świąteczny okres Ramadanu. Święto obchodzone jest też w Polsce przez zamieszkujących nasz kraj wyznawców nauk proroka Mahometa. Muzułmani liczą czas od hidry, czyli wywędrowania proroka z Mekki do Medyny w 622 roku naszej ery. Jednostkami kalendarzowymi z kalendarza muzułmańskiego są miesiące księżycowe, jest takich miesięcy 12, trwają one 29 do 30 dni. Rok księżycowy jest krótszy od roku słonecznego, którym my posługujemy się w świecie zachodnim, o 11 dni. Dzień nie rozpoczyna się rankiem, lecz z zachodem słońca. Dniem szczególnym dla muzułmanów jest piątek, ze względu na wspólne odmawianą przez wiernych uroczystą modlitwę, której przewodzi imam. Ale piątek nie jest dniem świątecznym, ani też dniem świętym, tak jak dla chrześcijan niedziela czy szabas dla Żydów. Nie jest też dniem obowiązkowo wolnym od pracy. Praca przerywa się jedynie na czas modlitwy. Ramadan to chyba najlepiej znane niemuzułmanom święto islamu. Jest to święto ruchome. Przypada na dziewiąty miesiąc księżycowego kalendarza muzułmańskiego. Najświętszy miesiąc w roku, ponieważ w tym czasie został objawiony Mahometowi pierwszy fragment Koranu. W ciągu tego miesiąca od wschodu do zachodu słońca dorosłym, zdrowym muzułmanom nie wolno jeść, pić, posługiwać się używkami, oddawać się podnieceniu seksualnemu. Post- ten, inaczej jednak niż w chrześcijaństwie nie służy pokucie czy umartwianiu się, lecz ćwiczeniu samokontroli, aby potem było łatwiej człowiekowi kontrolować swoje pragnienia. Post służy także wyrażaniu solidarności z biednymi i głodującymi, a także pogłębieniu własnej pobożności, m.in. poprzez lekturę Koranu i rozważania. Z postu zwolnieni są starcy, dzieci, kobiety w ciąży, karmiące, chorzy oraz osoby w podróży. Po zachodzie słońca, czasami oznajmianym, Wystrzałem armatnim wszyscy zasiadają do pierwszego posiłku, tak zwanego iftar, po którym przez całą noc muzułmanie odwiedzają się nawzajem, świętują w domach lub w miejscach publicznych, np. w restauracjach. W czasie Ramadanu miasta przyjmują odświętny wygląd, a wiele urzędów, szkoły czy uczelnie mają skrócony czas pracy. Ramadan kończy się świętem Ad al-Fitr. W tym roku, podobnie jak wyznawcy innych religii, również muzułmanie obchodzą swoje święto w domowej izolacji. Chociaż przynależność religijna należy do danych tzw. wrażliwych, przez co liczba wyznawców islamu w Polsce jest jedynie szacowana, to jednak według niektórych obliczeń jest ich nawet 60 tysięcy. Zdecydowaną większość tej grupy stanowią dziś uchodźcy, którzy od lat 90 XX wieku, Poszukują, a nierzadko również znaleźli w Polsce schronienie. Osiedlając się już od blisko 60, 30 lat, nie stają się jednak e, e, tak wyrazistą grupą jak choćby Wietnamczycy. Jednak znajdujemy wśród nich postaci powszechnie rozpoznawane, na przykład zawodnik MMA, e, Mamed Halidow. Obecność wyznawców islamu w Polsce. Nie jest jednak kwestią przełomu XX i XXI wieku. Rozpoczyna się ona dużo wcześniej za sprawą Unii Lubelskiej, która połączyła w jeden twór państwowe etnosy zamieszkujące Polskę Litwę. Byli wśród nich również tatarzy, którzy wywodzą się z terenów północno-zachodniej Mongolii i rejonu Bajkału. Weszli oni w skład Imperium Dżingis-Hana jako element wieloetnicznej armii mongolskiej i brali udział w wyprawach na Europę, gdzie okryli się raczej złą sławą. Po rozpadzie Imperium Mongolskiego utworzyli szereg szereg państw w jego składzie, np. Zotą Ordę, Hanat Astrachański, Hanat Kazański, Hanat Syberyjski, Hanat Krymski. W XIV wieku przyjęli sunnicką wersję islamu. Pierwsze grupy ludności tatarskiej w Wielkim Księstwie Litewskim zaczęły przybywać i osiedlać się tam za sprawą aktywnej polityki tatarsko-moskiewskiej wielkiego księcia Orgierda, który przyjmował pod opiekę wszystkich zbiegów ze Złotej Ordy. Złota Orda obejmowała terytorium na zachód od Irtyszu do gór Kaukazu, Morza Czarnego i do rzecza Wołgi i Kamy. Działo się to zwłaszcza w 1368 do 1377 roku. Przybywały całe rodziny wielmożów, uciekające przed toczącymi się w Złotej Ordzie walkami o władzę. Zwani tu Tatarami gospodarskimi, czyli pochodzącymi z arystokracji, np. rody glińskich, szyryńskich czy barancewiczów, otrzymywali liczne przywileje służące zachowaniu pewnej autonomii oraz religii muzułmańskiej, a także otrzymywali herby i nadania ziemskie w zamian za służbę wojskową, gdyż bardzo ceniono ich znajomość walki. Jednocześnie w konsekwencji wojen prowadzonych przez Litwę wojownicy Złotej Ordy zostawali często często jeńcami i jako Włościanie zostawali osiedlani na terenie Księstwa Litewskiego. W późniejszym czasie osadzani też byli na Podolu i Wołyniu, a zatem na ziemiach wchodzących w skład korony. W 1637 roku Tatarzy Ordy Budziackiej z obszaru historycznej Besarabii Podnieśli bunt przeciw Hanowi Krymskiemu i zwrócili się do Rzeczpospolitej z prośbą o opiekę, również osiedlając się na terenach dzisiejszej Ukrainy. Była to ostatnia duża imigracja, która powiększyła liczebność osadnictwa tatarskiego w tym rejonie. Żywioł tatarski w Rzeczpospolitej Obojga Narodów został nazwany Tatarami Litewskimi. Nazwa ta, utwierdzona wielowiekową tradycją historyczną, ma swe poświadczenie w licznych dokumentach sejmowych, w dokumentach sądowych z tamtej epoki, w kronikach Długosza, Kromera i Marcina Bielskiego, a także w pamiętnikach Paska. W okresie międzywojennym w granicach Polski żyło około 5,5 tysiąca Tatarów w ówczesnych województwach wileńskim, nowogródzkim i białostockim. Po II wojnie światowej w granicach Polski zostały dwie wsie, Bochoniki i Kruszyniany, leżące w dzisiejszym województwie podlaskim. Ponadto Tatarzy żyją w rozproszeniu, w dużych miastach takich jak Gdańsk, Białystok, Warszawa czy Gorzów Wielkopolski. Aktualne statystyki mówią o trzy tysięcznej liczebności tej nacji w Polsce. Nasze muzeum prezentuje kulturę polskich Tatarów w tak zwanej sali mniejszości, będącej częścią wystawy stałej Czas Świętowania. Z samego serca Warszawy mówiła do Państwa Justyna Laskowska-Odwinowska. Dziękuję. Wysłuchali Państwo podcastu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.